0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Nur-der-FCM-Podcast. Mein Name ist Alex, normalerweise bin ich ja schreibenderweise unterwegs auf Nur-der-FCM.de, aber ich trage mich ja schon länger auch mit dem Gedanken, mal das Format Podcast auszuprobieren. Und ähm, ja, bisher hat das halt einfach irgendwie aus ganz verschiedenen Gründen nie so richtig geklappt. Aber jetzt zur ähm, Saison 2016, 2017 habe ich mir so gedacht, gehen wir das mal an. Um, und das Wir ist an der Stelle tatsächlich wirklich zu nehmen, denn ich habe mir einen äh, kompetenten Gesprächspartner ähm, organisiert für die erste Pilotfolge jetzt hier sozusagen und hoffentlich auch für eine ganze Reihe ähm, weiterer Folgen noch und freue mich sehr, den ähm, Thomas an meiner virtuellen Seite begrüßen zu können. Hallo Thomas. Hallo ja, alles. Grüß dich. Ähm, jetzt haben wir ja schon ähm, das ein oder andere Spiel zusammen ähm, ja, verfolgt auf der Nordtribüne in unserem schönen Heinz-Krügel-Stadion und auch auswärts. Ähm, ja, das ein oder anderes Spiel gesehen. Aber für alle, die ich nicht kenne, stelle ich da einfach mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Thomas. Ich bin 35, Vater einer 5-jährigen Tochter.
0: Glühender FCM-Fan. Und die EM interessiert mich irgendwie fast gar nicht. Sehr gut. Guter Mann, Es geht mir irgendwie ähnlich. Für alle Interessierten, während wir aufzeichnen, wird irgendwann im Viertelfinale der EM gespielt. Und ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, dass ich gar nicht so richtig im Kopf habe, wer das gerade spielt. Irgendwie. Polen war ja gestern, aber ja. Denke, in Belgien. Bel Belgien, stimmt, das könnte sein, genau. Also, und dann ist jetzt auch für alle irgendwie klar, wann wir aufzeichnen. Ähm, möglicherweise schneiden wir das noch raus, Gucken wir mal. Ähm, ja, du, bist, du sagst, du bist glühender FCM-Fan, ähm, wie bist du zum Club gekommen? Oder seit wann bist du nur dabei eigentlich? Ja, es ist, wie soll ich das sagen? Also das erste Mal im Gugelstall war ich Ende der 90er. Ich okay. weiß nicht oder wann das war.
1: Dann ist, ist mir die. die live-phase also im FTM so ein bisschen abhanden gekommen, weil ich eine Ausbildung in München gemacht habe. Krass, okay. Da unten auch bis 2005 war und eigentlich seit 2005, seitdem ich hier bin, noch zu heimlich geilen zeiten als das Stein umgebaut wurde und seitdem eigentlich regelmäßig dabei.
0: Ja, cool, wunderbar. Naja, das ist ja so ungefähr so ähnlich wie bei mir auch. Also, ähm, auch so Ende der 90 er das erste Mal, ähm, und dann, ja, so, Seit zehn Jahren relativ regelmäßig halt und jetzt inzwischen seit einigen Jahren auch sehr, sehr regelmäßig. so Und naja, schon interessant so, wie der, der Verein und die, die ganze Szene und so weiter sich da so entwickelt hat in der Zeit. Schon irgendwie krass. Manchmal geht mir das heute noch so, wenn ich dann äh, irgendwie, wenn wir dann, keine Ahnung, 20.000 haben oder 15.000 und so, und dann guckt man sich um und dann denkst du dir so, Alter, ey, vor irgendwie vier, fünf Jahren oder so, naja, da waren wir hier mit, keine Ahnung, 3.000, konnten uns eigentlich alle mal abklatschen beim Eingang und so. Ja. Naja, das ist mir auch in Erinnerung. Also, gerade so die Zeiten, als der Schall
1: umgebaut wurde, als wir im Darm noch waren, das war der zittliche immer der auf auch unsere Ultras, Das stand da wirklich so 20, 25 unentwegt, und wir versucht haben, Stimmung zu machen. Und wenn man sieht, was da heute los ist, ist das echt unglaublich, ja. Also, wie das inhaltlich denke, der hat das schon echt gut. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, ja, jetzt lass mal gucken hier, was wir hier so auf der, ähm, auf der Agenda haben für, den, für die erste Folge sozusagen. Also wir haben ja, hatten uns ja im Vorfeld schon da so ein bisschen ähm, Ausball wie wir das so machen wollen. Wobei man jetzt auch, glaube ich, nochmal deutlich sagen muss, dass das Format für uns beide ja irgendwie schon auch Neuland ist und so. Wenn ähm, wir mal gucken wie das, wie das jetzt funktioniert. Ähm, also, wenn das jetzt hier alles irgendwie relativ wenig professionell klingt und so, seht uns nach. Ähm, wir sind halt irgendwie alles andere als Podcast-Profis, aber. Das kann ja alles noch werden, nicht wahr? So, ähm, genau. Wir haben drei Themen, ähm, über die wir gern sprechen wollen würden in den nächsten 60 Minuten ungefähr. Mal gucken, ob das ob das hinkommt. Und zwar hatten wir zunächst auf dem Zettel das ganze Thema Aufreger in der Sommerpause. Da gab es ja, ähm, ja ganz kurz so ein bisschen Aufregung um die Dauerkartenpreise. Aber der größere Aufreger war ja dann eigentlich diese DFB-Strafe, die uns der äh, unser jetzt also als geliebter Verband da noch ähm, übergeholfen hat und ähm, das also wird also einen größeren Themenblock einnehmen. Dann hatten wir uns überlegt, dass wir auf den Kader schauen wollten für ähm, ja für jetzt für die neue Saison mit den ganzen ähm, ja, Neuzugängen, die wir jetzt haben und so. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen ja was für Erwartungen so an die dritte Liga 2016/17 man so haben kann, ähm, wie es so ist. Ich persönlich sage ich gleich vorab, finde es total schwierig irgendwie einzuschätzen ähm, und so, weil pff, ja keine Ahnung. Also ähm, Liga ja wahnsinnig ausgeglichen ist, für mich da eigentlich kein Favorit so richtig raus, äh, raussticht im Moment, aber ja, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Ja. Genau. Ja, hier, Thema Aufreger in der Sommerpause, Dauerkartenpreise, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das können wir, ähm, können wir relativ schnell irgendwie abhandeln, also es war ja so, dass bei der Veröffentlichung der Kartenpreise erstmal ähm, ja, zumindest habe ich das so wahrgenommen, die Leute relativ stark eskaliert sind, weil es ja doch ähm, ja in einigen Bereichen relativ teurer wurde. Wie hast denn du das ähm, eigentlich mitbekommen oder so?
1: Naja, ja, ist immer so durch die dadurch, dass wir Tor sind, wo die Erhöhung jetzt nicht wirklich äh, so brutal war, ähm, ist das erstmal so ein bisschen an einer an einem Allerdings muss ich schon sagen, dass ähm, gerade was da so in den anderen Blöcken zur Not, gerade über 24 und auch Block 10, was da abliegen in Sachen finde das ist schon heftig. Also da fast 100 Euro hochzugehen in den Blöcken, das ist schon ziemlich
0: krass. Und da darf auch nicht vergessen, was für eine Region wir hier leben. Das ist für viele Leute einfach nur noch ein Haufen Geld. Naja, das stimmt, das stimmt schon auch, ja. Ähm, also Block 10, das ist ja sozusagen Höhe-Mittellinie gegen gerade. Ich glaube, da sind es plus 90 oder so das stimmt schon halt. Also, was ich mich halt gefragt habe, ist, wenn man sich jetzt die die Dauerkartenzahlen mal anguckt, die wir verkauft haben bis jetzt, da haben wir also der letzte die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren ja 7100 Dauerkarten, die verkauft worden sind. Das ist ja jetzt schon mehr als in der kompletten letzten Saison. Da hatten wir 5, 6 oder so. Und jetzt ist halt die also die Frage ist halt im Prinzip, ob sich jetzt irgendwie das Klientel ändert. Also, ob das jetzt einfach Leute sind, die pff, ja einfach mehr Kohle haben und sich die Dauerkarte kaufen oder ob das ob da damit nichts zu tun hat. Ich bin da so ein bisschen... So ein bisschen unentschieden, weil offensichtlich, es gab also die erste Reaktion, war ja von vielen Leuten, na, ich kaufe mir keine Dauerkarte mehr, ist mir zu teuer und so weiter. Aber irgendwie ähm, ja, zeigen die Zahlen ja eigentlich das Gegenteil. So. Ja, schon schon. Also die Dauerkartenzahl ist natürlich schon heftig, aber man bedenkt, dass
1: wir nach, ich glaube, nach der ersten Woche schon 3000 Karten verkauft hatten. Ich meine, das ist ja, ja wahnsinnig. Also scheint die Euphorie auch noch da zu sein, ja. die sich am letzten Jahr mit Rona gebildet hat. Mit Platz 4. Genau. Und äh, ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Also ich bin mal gespannt, wenn jetzt dadurch, dass jetzt die äh, die ja auch in den Verkauf gehen, jetzt der Spielplan, der nächste Woche auch kommt, ich denke mal, da wird es auch eine diese grund dauerkarte geben. Also ich bin da schon vorsichtig, ob die müsste stattdessen oder fünfstellig werden können.
0: Fünfstellig, ja, das wäre natürlich krass. So, aber ja klar, warum eigentlich nicht? Ja, wenn, ja, stimmt, wenn die die dauerkarten hat ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm, das, das ist natürlich richtig. So, ähm, Ja, das wäre natürlich ganz cool, auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, schauen wir mal, müssen wir, müssen wir mal gucken. Es behaupten ja, also es gab ja einige böse Zungen, die auch die auch behauptet haben, dass ähm, die äh, der DFB oder die DFL jetzt noch mit dem mit der Veröffentlichung des äh, des Drittligaspielplans so lange wartet, bis unsere ähm, Strafenverhandlung irgendwie durch ist, die ja äh, am 30.06. irgendwie war. Ähm, da können wir, kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, glaube ich, nämlich ähm, diesem, ja, aus meiner Sicht ziemlich unsäglichen, diese unsäglichen DFB-Episode, die da ähm, die da gelaufen ist. Also ich würde ähm, da nochmal noch so eine kleine Chronologie vielleicht geben wollen, ähm, nochmal einzuordnen, was eigentlich passiert ist. Also am 25.05. gab es seitens des DFB ein Urteil oder eine Strafe dem ersten FC Magdeburg gegenüber, irgendwie wegen unsportlichen Verhaltens und so weiter, wie das dann immer begründet wird, ähm, wo der DFB also eine, ja, so eine Bewährungsfrist eigentlich widerrufen hat und äh, angekündigt hat, dass die, ähm, die Nordtribüne, also Blöcke 3 bis 6, quasi geschlossen werden sollen für die ersten beiden Heimspiele und dass der Club irgendwie 9.000 Euro Strafe zahlen soll. Ähm, dagegen hat der Club Einspruch eingelegt und äh, die ganze Geschichte wurde jetzt am 30.06. verhandelt und ähm, aus meiner Sicht überraschenderweise eigentlich auch relativ, relativ cool verhandelt, dahingehend, dass also ähm, die Bewährungsfrist verlängert wird, aber dieser Teilausschluss abgewendet wurde und dafür der Verein aber 30.000 Euro statt 9.000 zahlen sollte. Und... Ähm, das wurde tatsächlich schon kontrovers diskutiert, ähm, auch, können wir vielleicht auch gleich nochmal gucken. Und dann gab es aber am 1.7. so die, äh, ja, wie ich finde, irgendwie relativ drastische Nachricht, dass jetzt der DFB selbst äh, quasi für diese Entscheidung in Berufung geht und jetzt irgendwie dieser ähm, ja DFB-Bundesgerichtshof oder was das da ist, äh, Angerufen wird. Also, das heißt, ja, die gehen in Berufung und lassen die Geschichte nicht auf sich sitzen. Wie hast du das, wie hast du das wahrgenommen? Oder wie ist denn da deine Meinung zu, zu dem ganzen Kram? Ja, also, das wir uns eigentlich, also die, die Strafe, die
1: ursprünglich ausgesprochen wurde mit den zwei Spielen Stärke für die Blöcke 3 bis 6 und die 9000 Euro. Ich denke mal, da sind wir uns eigentlich. Also, das ist ein Witz gewesen. Also, da auch die Begründungen, wenn man die gesehen hat, dass man sagt, Innenraum betreten in Münster, meine, wir waren beide da, wir haben es gesehen, das war ja. einfach nur durch das Tor von sind nach der 88. Minute da, das sind einfach die Emotionen mit den Leuten durchgegangen die Leute sind rübergesprungen, gesprungen, haben sich einfach nur mit den, mit den Schülern gefreut und wer das beobachtet hat, der hat auch ganz klar gesehen, dass als die Ordner auf die Jungs zugegangen ist, auch alle wieder schnurstracks in den Block zurückgegangen sind, da hat einer auf die Schuhe gemacht, da ging nichts in Richtung Münster. Das zweite, gut, da kann man sicherlich drüber diskutieren, die Geschichte in Dresden, mit den beiden, die auf dem Platz gelaufen sind und dem anderen präsentiert haben, als das Spiel unterbrochen war. Ähm, muss man nicht gut finden. Ob das jetzt ein Grund ist, zu sagen, wir bestrafen den Verein jetzt so dermaßen, sei mal dahingestellt. Äh, die Pyro-Aktion gegen den Namen war gut. Wir wussten nach den Vorfällen, ich weiß gar nicht von welchem Spiel das war, ach so von dem Urteil, was da mit Groß zusammen war, mit dem genau. ersten Urteil. Genau wussten wir ja, dass es da durchaus Stress geben kann. Ich denke mal, das war auch allbewusst. Von daher glaube ich, ist dieser erste, diese Start, dass diese Bewährung gegen diese Bewährungsauflage verstoßen wurde. dass das dieses eine Spiel, ich denke mal, das hat man dann auch ein Stück weit in Kauf genommen. Also Ich habe für mich gesagt, okay, da wird definitiv was kommen und da wird auch diese, diese Bewegung dann greifen. Und dann sind wir halt ein Spiel gesperrt Genau. die mit einsetzt. Was dann kam, ist natürlich ein riesengroßer Witz. Und da dachte ich eigentlich auch, nachdem das gestern so entschieden wurde, wir kräftig durchladen und gesagt, na gut, ist zumindest die Blocksperre weg, über Euro, die über 30.000 Euro, von denen wir, glaube ich, 10.000 auch präventiv verwendet werden dürfen. Genau, ja. Okay. Ähm, ja. Weiß ich weiß nicht, ob man das gut oder schlecht findet, auf jeden Fall war die Blocksperre weg. Ich denke mal, das hat uns alle ein Stück weit auch gefreut. Und da hat natürlich das Ding vom heute dafür gesorgt, dass die Stimmung dahingeht und ein bisschen runtergegangen ist. Ja. Wobei, wobei ich das erwartet habe. Also ich persönlich habe es erwartet, dass, das, dass man das nicht auf sich sitzen lässt. Ja. Naja, so, m -m. Weil das dann nochmal jetzt ist die Frage, wann das verhandelt wird. Ob man jetzt noch mal wartet, bis man den Drehplan rausgegeben hat. etc. Weil der Vereinwartet also Verein wohl noch auf die Begründung der Berufung, wenn ich das richtig gelesen habe, vorhin Twitter. und ja, da muss man mal schauen. Was da rauskommt, das lässt sich leider noch gar nichts zu sagen.
0: Ja, genau. Also ich habe das, ähm, hab das eigentlich ähnlich wahrgenommen halt. Also so das Ding ist, ja, ist, so wie du das aussahst. Also die, äh, dass das, dass da irgendwas kommen muss nach äh, nach den Dresden-Geschichten und so weiter, das war irgendwie klar. So, ähm, was ich immer, also was mich immer wahnsinnig aufregt bei diesen Sachen, ist eigentlich nicht so sehr die Sanktionierung von Dingen, die nun mal, ob man die jetzt gut findet oder nicht, halt verboten sind. Also sprich Pyro und so weiter. Ähm, Klar kann man sich da auch drüber streiten, aber ähm, letzten Endes ist es einfach mal so, dass es das eben einfach, dass du es halt nicht machen darfst und so weiter und ähm, okay, ja. Aber dann irgendwie immer diese, wie soll ich denn sagen, immer irgendwie diese völlig willkürlich wirkenden Geschichten dann ähm, da ja, das zu sagen zu mir. Würfel, ne? das ist, also mir jetzt, ich habe das Gefühl, die Würfel. Ne? Die sagen, ich, okay, genau. Äh, da da war hier ist unser Strafenwürfel, dann Würfel sind und sagen
1: sie hier okay, so, so viel Geld, und dann brauchst du das, ich meine. Das kann doch nicht sein. Kommen wir mal ein bisschen weg von unserem Verein, wenn man schaut, in Augen wird bestraft. Dafür dass die Fans nach dem Aufstieg auf dem Platz gehen, um der Mannschaft zu feiern. Das ist nicht genau dasselbe. Ja. Also
0: ganz also, ehrlich, das ist der andere nicht. Naja, das stimmt schon. Ich habe heute noch mal gelesen, ein paar Ligen weiter unten in Sachsen, die BSG Chemie Leipzig, die sind ja auch aufgestiegen irgendwie. Jetzt glaube ich in die, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube in die, Föhn, also in die Oberliga ruhe, was die fünfte Liga sein müsste. Ähm, ist aber auch eigentlich für die Geschichte völlig unerheblich, die hatten ja auch ordentlich mit ähm waren die da unterwegs und haben natürlich dann auch, äh, waren natürlich danach im Spiel auch auf dem Platz und da hat jetzt wohl der Sächsische Fußballverband äh, die für die kommende Saison vom Landespokal ausgeschlossen, komplett. Das ja, ist, ist geil, oder? Und äh, es ist Also völlig, völlig albern und äh, irgendwie auch ja, eine Geldstrafe, was natürlich für so einen Verein da unten, auch mit der Geschichte und so weiter, noch nochmal ein bisschen, ein bisschen schwieriger ist und das ist halt, das ist ja genau das, was ich meine, das regt mich halt auch auf, also wenn man jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass du sagst, okay, ähm, Pyro-Einsatz ohne das, was aus Feld flieh, kostet halt eben 2.000 Euro oder sowas. Okay. Ist das irgendwie sowas, wo du halt was, was man immer noch kacke finden muss aber oder kann, aber was dann auf jeden Fall irgendwie nachvollziehbar ist. Aber das ist einfach, das ist willkürlich. Und wenn man sich dann vor allem auch die Verhältnisse und Verhältnismäßigkeiten anschaut, ähm, ist es ja auch einfach nicht gleich gleichgewichtet. Also dann müsste ja im Prinzip, wenn, keine Ahnung, mit Kurve XY in der pyro passiert, Müssten die ja im Prinzip auch die gleiche, ungefähr in der gleichen Dimension dann wie die anderen Vereine auch, aber das ist ja wirklich völlig unterschiedlich. Also irgendwie kriege ich, keine Ahnung, also jetzt fiktive Zahlen, ja, kriegt Chemnitz halt 3000 Euro, wir kriegen 9000 und äh, Dynamo kriegt dann 12.000 für irgendwas. Ja, der DFB macht es ja keine oder also das ist keine Transparenz
1: schafft, das ist ja das Problem. Genau. Ja. Es gibt alle Sachen, die wir, die wir hier so haben, egal was es ist, ist im Leben, gibt es irgendwo eine gewisse ein Vorgabe und also die muss ich nicht halten. Wenn ich das nicht tue, erwarte ich die die Strafe. Genau. Warum ist die nicht in der Lage zu sagen, okay, wir machen einen transparenten scharfen und sagen, wie du schon gesagt hast, ich mit das erste Führung vorgehen, das und das, je nach Größe, dann von mir aus auch noch, dann vielleicht berücksichtigt, dass vielleicht was auf den Platz geflogen ist oder ob es nur in Anführungszeichen Block Glocke geblieben ist. Aber so wie Sie es jetzt handhaben, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass dann der Schuss eher nach hinten losgeht. Ja, genau. Stimmung dahingehend, dem extrem aufgeheizt ist.
0: Ja, das ist halt, also man hat auch so ein bisschen den Eindruck, weil du vorhin noch Münster ansprachst, halt, wo wir tatsächlich beide auch da waren, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass halt diese, also alles, was quasi über Klatschpappen bewegen und ordentlich auf seinem Sitz sitzen bleiben und äh, irgendwie mal klatschen, wenn was Schönes ist, nicht so richtig gewollt ist halt. Also scheinbar haben die insgesamt ein Problem mit irgendwie kreativen, bunten, äh, engagierten Kurven und so. Und man kann ja aus solchen Sachen, finde ich, auch immer ganz gut ableiten, was die für ein Spiel wollen. Ja, Also mit was für, für ein Blick die halt eben dann auf auf so ein Fußballspiel gucken irgendwie und ähm, naja, äh, wenn man das so denkt, ist das halt irgendwie auch klar, dass sie da so pauschal verurteilen, weil es ja dann da großflächig darum geht, halt einfach die Kurven zu erledigen oder irgendwie, keine Ahnung, wie man das ausdrücken soll, tot zu kriegen oder so ähm, und das, das dann halt möglichst drastisch zu machen, ähm, scheint schon so zu sein. Ja, das ist schon... Nein, ist schon, das schon die ne? Ja, klar, ist, genau. Ist, man will halt
1: irgendwie... So kommt halt hier an, ne? ich meine... Gucken wir mal ein bisschen weiter südlich von Magdeburg. Da ist ja nur so ein Verein, würde ich nicht sagen, aber da ist halt so ein Konstrukt aufgestiegen. Ich denke mal, das ist halt genau das, was wir wollen. Die Leute gehen in den Stadion, klatschen schön, konsumieren, gehen wieder nach Hause. Genau. Ja. Setzen sich aber auch nicht kritisch mit dem Verein auseinander. Ja, also wenn, wenn ich da an die Aktion denke, von, von unseren Jungs hier, äh, im Zusammenhang mit den Karten für
0: Rostock, äh, ich weiß nicht, ob das dort immer vorstellbar wäre, aber das ist halt das, was der DFB scheinbar will. Was meinst du was meinst du mit den, mit der Aktion von uns? Na, nee, wegen den, den Gästekarten damals Hansa. Wo es darum ging, ob Hansa halt dieses Gästekontingent von 2000 Karten, den -Karten bekommt oder nicht. Ja.
1: Was man da halt auch von, von Seiten halt der aktiven Szene halt gemacht hat am Anschluss, ne? Dass man gesagt hat, okay, da kann man jetzt sicherlich drüber streiten, aber diese Stimmung für die Künftige, also für die erste Halbzeit. Ach so, okay, auch, ja. Das ist auch das Spruch, was man dann hat unten am, am, am Rasen. Ähm, das war auch schon eine Aktion, wo ich sage, das kann man sicherlich, äh, zwiegeschalten sehen, der eine sieht so, der andere sieht so, aber das zeigt auch, dass wir eine, eine lebende Szene haben. Ja. und Was für so ein Teil, wo ich auch positiv sein kann. Das ja, ist, wo ich
0: den Eindruck habe, dass immer immer nicht wenig. Ja, das kann durchaus sein, genau. Und in dem Zusammenhang fand ich dann halt eigentlich auch das Verhalten von unserem Verein ähm, relativ cool. Die waren ja ähm, jetzt auch in der letzten Saison oder auch irgendwie in der Vergangenheit war das ja auch nicht immer ganz so einfach in der Kommunikation äh, von fansensiblen Themen und so, aber jetzt diesmal haben sie ja schon relativ deutlich gemacht, dass sie da relativ schnell Einspruch einlegen werden, also gegen diese, gegen diese erste Strafe da und so. Und dann fand ich das einfach, habe ich gestern, dann glaube ich, auch getwittert, fand ich das einfach auch ganz souverän und stark verhandelt. Also das, was rauskam, dass die im Prinzip dann diese Sperre umdeuten, irgendwie in 30.000 Euro und eine längere Bewährung, das fand ich halt schon einfach ein super gutes Ergebnis. Und jetzt zurückblickend betrachtet, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, naja, bei die, also du sagtest das ja vorhin auch, dass das, dass dir das relativ schnell klar war, ähm, konnte der DFB das ja eigentlich nicht stehen lassen. so Also weil das, also diese, dieses, dieses nachverhandelte Ergebnis ja ein ganz fatales Signal sendet, weil es zum einen ähm, irgendwie aussendet, okay, Vereine begehren quasi auf und sagen halt, wir akzeptieren die Strafen nicht einfach wortlos. Ähm, dann gibt es hier eine Möglichkeit, ähm, irgendwie die, äh, die Strafe umzu, umzudeuten und so, also quasi so eine ganz krasse Sanktionierung, irgendwie in eine etwas weichere, mit einer höheren Geldstrafe umzuformen und damit sagen, sagt der DFB ja eigentlich auch, naja, okay, Pyrovergehen sind jetzt vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir das halt immer machen und das konnten die wahrscheinlich einfach nicht auf sich sitzen lassen. so und ähm, also, sind dann nicht jetzt auch von also von dem Es geht nur um das
1: Pyrovergehen in Dresden. Aber die Strafe umfasst ja eigentlich noch mehr Sachen. Warum ist da auf einmal nicht mehr die Rede von? Jetzt auf einmal geht es um Pyro. Aber die Strafe umfasst ja auch das Ding gegen Aue, das da Ersatzspieler wurde worden. vor. Okay. Den vermeintlichen Platzschirm in Münster. Ah. Ähm, auch gegen Klagen und Dresden, Pyro-Show und was war es noch? Sehr gut, hier von den beiden Jüngsten, die da auf Platz gelaufen sind, und den Ballern, die, die gelegt haben. Man spricht aber nur noch über die Pyro-Show. Warum? Das ist halt das, was ich auch nicht verstehe. Ich weiß also auch von dem Anwalt, der ja. dafür für den FCM tätig war, der sprach ja im Nachhinein auch nur davon, dass das dagegen dass show jetzt gemacht äh, wurde und dass man das sich da jetzt
0: zusammenhalten muss. Die anderen Sachen haben da entweder keine Rolle
1: mehr gespielt oder man lässt sie eben runterfallen.
0: Naja, stimmt. Also in der, ja. in der Art und Weise, wie das diskutiert wurde, stimmt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das irgendwie auch auf. ja naja, weil wahrscheinlich Pyro ist halt wahrscheinlich so das... das wie, sagen, wie soll man sagen, das ist sozusagen das, das virulenteste oder das neuralgischste Fanthema eigentlich, wo, wo man wahrscheinlich auch am meisten irgendwie ähm, ja, in, ja, die auch, in die Öffentlichkeit kommt mit. Das ist, dran, ja. Ja, und das ist wahrscheinlich dann so das, so das Ding. Ähm, was meinst du, wie es jetzt ausgeht, wenn die das jetzt neu verhandeln? Ja, Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich die, die die wir die so Kontrolldasschuss drauf haben,
1: dass, dass zumindest das eine Spielsperre bestehen bleibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Da kommt es halt noch an, wie der Richter das sieht. Ja, also da, und da man, ich glaube, wir sind auch die Ersten, wo der Kontrollausschuss äh, Berufung, Berufung einlegt gegen ein Urteil. Also das ist ist mir ist nicht bekannt, dass es das mal gab, dass der DFB ein Urteil gesprochen hat, nachdem ein Verein gesprochen hat und der Kontrollausschuss dann Berufung gegangen ist. Also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, man, man äh, schafft jetzt den Präsidenten der ersten Netzwerk. Also so weit gehe ich nicht.
0: Aber es ist schon komisch. Also mir ist echt nicht bekannt, dass es das schon mal gab. Ja, mir irgendwie auch nicht. Also, ich habe jetzt gerade mal überlegt, in seiner Zeit mit Dynamo Dresden, also die aus dem DFB-Pokal ausgeschlossen haben, das ging ja auch irgendwie oder ausschließen wollten, das ging ja auch irgendwie relativ hoch her, so, aber das stimmt schon. Also, diese, diese Geschichte, dass der DFB sich im Prinzip selber, ist eigentlich irgendwie total schräg, aber sich irgendwie auch selber mit sich selbst in seine eigenen seinen eigenen, irgendwie, weiß ich nicht, Organen da in Berufen geht und so, das stimmt, das ist. Einigermaßen, einigermaßen außergewöhnlich und ich glaube tatsächlich auch, also so mein Bauchgefühl ist, dass die Strafe noch drastischer wird. so Also das war ja damals schon, als dieser Einspruch war, hieß es ja schon, okay, also es kann durchaus auch sein, dass diese Nachverhandlung in Frankfurt am 30.06. dazu führt, dass die Strafe sogar noch deutlicher ausfällt. Das stand ja irgendwie im Raum, wurde irgendwie mal kurz erwähnt und jetzt bei der Situation, wie sie jetzt ist, könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass der DFB sagt: so, wir haben jetzt hier einen Verein, der ist aufmüpfig, der kommt einfach zu uns und, und beschwert sich nochmal, dann kriegen die sogar noch ihren Willen. Okay. Ähm, und jetzt äh, machen wir es mal richtig. Ja, also, vielleicht machen wir ja dafür sorgen, dass der Richter der Wissenorte gesprochen hat, ob ich Urlaub gekannt hat oder so. Mal gucken. <lacht> ja, mal gucken, weiß man halt nicht. Auf jeden Fall wird das spannend und vor allem wird es auch spannend ähm, zu sehen, wann die das, ähm, ja, wann die da irgendwie. Zusammenkommen und tagen und so weiter, ähm, weil ja auch dann irgendwann da kommen wir in der Herren mal drauf, und ein relativ attraktives Pokalspiel gegen äh, gegen Eintracht Frankfurt ansteht und so weiter und ähm, also bei diesem Verband ja scheinbar alles möglich ist und ähm, naja, mal gucken, worauf die sich da irgendwie dann dann einigen, aber ja. Das heißt, ja. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass also ich oder andersrum, ich glaube viel in der ganzen Kommunikation und in der ganzen Sache nach außen wäre glaube ich viel ist deutlich einfacher, wenn es irgendwie nachvollziehbares Strafmaß gibt. Das hatten wir ja gerade schon ähm, so, dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt nachvollziehbar, wir werden für das und das mit dem und dem bestraft und so. Aber solange, wie man den Eindruck hat, die Würfel da und so weiter, ähm, ist das für mich auch, das ist irgendwie alles, ja, ist das ist alles irgendwie nicht ehrlich, keine Ahnung. Und was ich mich dann auch frage, ist ja, ähm, wenn man jetzt, also wohin eigentlich diese Kohle geht, wenn ja, wenn der erste äh, FC Magdeburg jetzt 20.000 Euro plus 10.000 für eigene Sicherheitsmaßnahmen aufbringen muss, dann sind die 10.000 für eigene Sicherheitsmaßnahmen, das ist mir schon irgendwie klar, da kannst du dann, weiß ich nicht, Ordner schulen oder mehr einstellen oder was weiß ich ähm, so. Und was passiert aber mit den 20.000 Tacken, die beim DFB landen? So, Weil wenn man jetzt, äh, also man könnte ja jetzt die fixe Idee haben, okay, diese 20.000 Euro wandern dann vom DFB aus wiederum in Fanprojekte oder in Fansozialarbeit und so Sachen, aber ich habe da leise Zweifel, dass das eintritt sondern ich glaube eher, dass die, weiß ich gar nicht, irgendwo verbucht werden, um dann halt für bestimmte Mannschaften äh, in Evian irgendwelche Luxushotels zu buchen. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber das ist auch nochmal so ein Ding, dass ja dann diese Mittelverwendung irgendwie auch nicht transparent ist an der Stelle.
1: Das angeblich ja. diese Sachen, wo diese Strafen, ich muss auch mal lesen, die Strafen nur geschwindet.
0: Okay.
1: Gehen an, äh, die gehen wohl an Naja, also, das ist Also so irgendwie zusammen, drum und mal. Da ob man eine Strafe bekommt, da ganz da haben sie, glaube ich, Papierschlagen geworfen gegen Hoffenheim. Ja, okay. Da haben sie ein paar auf den Platz da haben sie, glaube ich, 10.000 Euro Geldstrafe bekommen. Immer. Und in dem Sommer hatte ich mal gelesen, dass das so irgendwie gespendet wird. Ah, ja, okay. Aber wer weiß, was das für Spenden sind vielleicht geht es halt wirklich nur ich wer weiß.
0: Ja, keine Ahnung, aber das ist natürlich jetzt, also das ist natürlich schon stark spekulativ, ähm, muss man vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, so. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es da einfach weitergeht. Und wie und wann uns das trifft, so. Also, es, ähm, geil wäre es natürlich also man kann man kann ja da viele spannende Szenarien spielen jetzt nehmen wir mal an wir spielen am ersten Spieltag gegen Hansa Rostock zu Hause so und ähm, dann tritt so eine Blogsperre ein und Block U kauft sich Tickets für die Südtribüne neben dem Gästeblock dann hast du ja eine Situation in Rostock der in, in, in Rostock genau so die man ja erst recht gar nicht haben will und so weiter also das ist ja dann auch an der Stelle nicht so wirklich zu Ende gedacht aber ähm, naja gut das äh, na, so ist das halt irgendwie. Gut. Wie gesagt, müssen wir abwarten und werden da sicherlich an geeigneter Stelle oder so ähm, dann drüber lesen, wie das da weitergeht. Okay, also gucken wir erstmal. Blocksperrer. Dann, ähm, ja, könnten wir eigentlich mal gucken hier zu unserem, zu unserem zweiten Punkt auf dem Zettel. Da steht bei mir ganz groß Blick auf den Kader ähm, für die Saison, Zugänge und Abgänge. Kader ist ja jetzt komplett. Ich glaube, wir haben 23 Spieler aktuell unter Vertrag. Ich nichts Falsches erzählen. Ich... Könnte man nochmal durchzählen und so. Und ähm, ja, jetzt hätte ich ja, ich hatte das eigentlich alles hervorragend vorbereitet und jetzt aber alles wieder wunderbar weggeklickt. So, genau. Ähm, und ja, wir haben halt fürs Tor ähm, Leopold Singele verpflichtet, ehemals Kräuter Fürth und ehemals Bayern München. Wir haben in der Abwehr den Moritz Sprenger, einen Leihspieler aus Wolfsburg, geholt. Ähm, wir haben drei Mittelfeldspieler mit Tobias Schwede aus Bremen, Gerrit Müller von den Kickers aus Stuttgart und Florian Kahrt vom SC Freiburg. Und im Sturm haben wir äh, Mois Exlager und Julius Düker geholt. Ähm, mich persönlich hat überrascht oder überrascht immer noch, dass wir für die Abwehr tatsächlich nur einen Spieler geholt haben. Weil wir ja ähm, mit dem David Kinsombi und äh, Ryan Malone zwei abgegeben haben aus dem Bereich. Ähm, ja, wie schätzen du das ein, was so gelaufen ist bisher?
1: Ja, mit dem Felix Schiller, ja, stimmt. Felix Schiller, und dann haben wir eigentlich noch einen, äh, mit Lukas Novi. Stimmt. Der auch wieder fit ist, und hoffentlich auch fit bleibt, ähm, also ich denke mal, so eine Geschichte. wünscht man, glaube ich, kein Spieler, egal wo er spielt. Der Junge hatte schon ein massives Pech letzte Saison. Ja. Und ich hoffe einfach mal, dass er fit bleibt, und uns auch ein Stück weit weiterhelfen kann. Ähm, ja, also, bis auf den Ex-Lager, muss ich sagen, hatten wir von den öffentlichen Spielern keiner was gesagt, das muss aber nichts heißen. Im Gegenteil, also ich bin persönlich jemand, jemand, der sagt, ich muss sich unbedingt den Namen holen. Ähm, wichtig ist, dass die Spieler was drauf haben und ähm, das soll sich dann halt schon zeigen. Also mein persönlicher, ich betreibe es noch ein bisschen, sagen Königs, Königs, Königshaus, der eigentlich der Werbewirt. Mhm. Ähm, den kennt man noch, der ist ja, ich habe vergessen, der Name hat noch was gesagt, den kennt man noch aus Dresdner Zeiten, also zumindest sagte der mir daher ja, was. Ja, genau, mir auch. Und ich habe vier Jahre gespielt. Und war da nicht der Schlechteste. Und ähm, er soll ja wohl auch, wenn man jetzt nach den Pressenbeteiligungen geht, so diese ungegeisterte jetzt letzten Tage, so er ja auch derjenige, der so ein bisschen den Fuchs äh, im offensiven Gefällt, in Anführungsstrichen, ersetzen soll. Mal sehen, ob er das hinbekommt. Also Die Erfahrung hat er, denke ich mal. hat lange Jahre dritte Liga gespielt. Jetzt auch im Schucker zwei Jahre, lang. oder am Teil, wenn er so einen Aussortierter ein halbes hat saisonende und, äh, ja, wird sich dann zeigen, ja. Ich bin positiv optimistisch. Positiv optimistisch war's gut. Hm. Ich bin optimistisch, dass das, dass wir uns qualitativ schon verbessert haben. Also gerade im Schwung bin ich der Meinung, äh, sind Exager und Bücher schon ein Update zu äh, allen Verdiensten, die er hat, in, auch in der Aufstiegssaison zu leben. Hm. Ähm, wie gesagt, Müller, glaube ich, ist im Mittelfeld. Der wird auch seine, seine Rolle spielen. Was mir immer noch so ein bisschen wehtut ist der, Ab ist der Abschied von David und Ja. Weil der sich ja wirklich nach kürzester Zeit hier auch so ein Glück und so wieder aufgeschoben hat. Äh, Zu den anderen, ob das jetzt Sprengel ist, ob das ist Kahl das ist, das oder das Karte, äh, wird man sehen, das sind auf jeden Fall junge Dinge. Ich denke mal, der Umstand, dass ähm, Westbrook, Frankfurt, nein, Frankfurt, Braunschweig und Freiburg die ja er erstmal nur hergeliehen hat, beziehungsweise sich nur rückhaft auf also, Das die Sicherheit halt zeigt, dass die irgendwo ein Stück weit von Internet Talent überzeugt sind, die uns jetzt abgegeben. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht ist dieser, dieser Schritt in der Strategie halt genau der Richtige. Und sie können uns weiterhelfen. Ansonsten haben wir unsere Truppe ja gut zusammengehalten. Also, wie gesagt, mit dem haben wir haben ja eigentlich nur einen Schnappspieler verloren. Ähm, da kommt der Maschinen wieder zurück. Also, ich bin da echt froh, dass der Felix Schüler wieder Fitness und auch wieder trainiert. Und ich hoffe auch, dass er wieder zu seinen beiden Leistungsmühlen findet. Ich glaube, dann haben wir da auch keine Probleme.
0: Ja, ja na, das stimmt schon. Also ähm, mit dem Gerrit Müller sieht das eigentlich ähnlich. Mich hat der Transfer ein bisschen überrascht, weil ich ähm, mir so dachte, uh, okay, 32 und 2-Jahres-Vertrag. Ähm, Fand ich jetzt auf jeden Fall erstmal schon eine Ansage, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also inzwischen ist es ja schon so, kann man das glaube ich schon auch so sagen, dass man ähm, in unsere sportliche Leitung äh, einfach so viel Vertrauen einfach haben kann, aufgrund auch der der ganzen Transfers in der Vergangenheit jetzt und so in der Jüngeren, dass sie sich da mit Sicherheit sehr gut was beigedacht haben werden. Ähm, ob das mit dem Fuchser klappt, weiß man halt nicht. Also so die die Rolle, also irgendwie so die Rolle im Kader oder ähm, ja, also von der Persönlichkeit her kann er bestimmt ausfüllen. Jetzt vom, vom Spielerischen her weiß ich über Gerrit Müller tatsächlich. So, zu wenig, ähm, so. Und ich fand auch, ich glaube, ich habe das auch irgendwo mal geschrieben, ich finde auch, dass der für einen, ich glaube, der ist ja im offensiven Mittelfeld unterwegs, tendenziell, ähm, dass er da eine relativ gruselige Torquote hat. Also so richtig viel getroffen hat er in der dritten Liga nicht. Ähm, aber auch das muss ja nichts heißen, wenn er sozusagen den vorletzten Pass spielen kann oder den letzten Pass spielen kann, ähm, dann ist das ja auch okay. so Irgendwie. Ähm, ja Und bei den anderen Neuzugängen, so also den äh, Tobias Schwede aus Bremen, da hatte ich ein bisschen über Twitter äh, ein bisschen Kontakt mit, mit der Johanna, das ist eine, ähm, ja, also Bremen-Fan Bremen ist da sehr involviert und so weiter und äh, guckt auch in der zweiten Mannschaft immer mal vorbei und die hat, ähm, hatte mir dann gesagt, dass der Tobias schwer im Prinzip, dass das eben ein Spieler war, von dem sie sich in Bremen sehr, sehr viel erhofft haben, der dann aber auch wohl größere Verletzungen hatte so ein bisschen und dann auch irgendwie so ein bisschen hinten dran war, aber wohl großes Talent hat. Da muss man mal gucken, und der hat ja im Probetraining überzeugt. Also der scheint ja den, ähm, den Jens Hertel doch nachhaltig beeindruckt zu haben, weil der ja zweimal da war. Einmal dann noch etwas länger auch. So, also den haben sie auf jeden Fall auf Herz und Nieren geprüft, und da kann man, da kann man mal, also davon schon mal gespannt sein. Denke ich mir mal, im Sturm sehe ich das auch so. Also ich glaube, unser Sturm ist, ähm, ist definitiv qualitativ, ähm, Qualitativ hochwertiger geworden. Ich glaube auch, dass es, das wurde jetzt mehrfach schon geschrieben, aber ich glaube, dass tatsächlich auch, dass es für den Christian Beck deutlich schwieriger wird, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt, unbedingt immer unumstritten ist und dass es vor allem so ist, so zu sein scheint, dass wir möglicherweise auch so ein kleines bisschen variabler werden. Da also hat ja jetzt unser, unser Spiel auch so ein bisschen drunter gelitten, fand ich phasenweise, dass die Gegner ja irgendwann schon wussten, okay, ja, ist klar, Zielspieler vorne ist halt Beck. So, und das lässt sich dann natürlich auch irgendwann mal relativ einfach verteidigen also ich glaube, da ist jetzt schon noch eine gewisse Flexibilität dazugekommen, was halt ganz cool ist, denke ich auch. Ja, und mit Hebel, weil du ihn vorhin ansprachst, das, das sehe ich ähnlich, eh aber der hat da, ja, Anfang der letzten Drittligasaison hat, hat er ja schon seine Chance auch gehabt und so, aber die halt einfach konsequent nicht genutzt. So muss man einfach, glaube ich, ganz klar so sagen. Und von daher ähm, war das irgendwie auch relativ schnell klar, dass sie den, dass sie den nicht behalten. Hat ja auch, glaube ich, noch keinen neuen Verein, soweit ich das weiß. Der Ryan Malone ist ja unter bei den Stuttgarter Kickers und der, ähm, Kevin Kruschke, der uns ja verlassen hat, ist auch unter, wobei der ja letzte Saison auch keine Rolle gespielt hat. Also muss man mal gucken, wo, äh, wo Hebe dann, dann wieder aufpoppt. So. Und das mit den Leihspielern, das hatte ich glaube ich auch irgendwo nochmal geschrieben, das sehe ich ähnlich. Also scheinbar ist es das so, dass die, ähm, Profiklubs uns wahrnehmen und jetzt also sozusagen die Spieler ja nicht irgendwo hin, irgendwo x-beliebig hin verleihen, sondern scheinbar auch eine, so eine Perspektive haben, naja, da in Magdeburg, da können die, da kriegen die Spielzeit und, äh, da können sie sich auch weiterentwickeln. Es geht ja auch nur über Spielzeit. Und das ist schon irgendwie ziemlich cool. Es ist natürlich auch immer so eine Gefahr, wenn, wenn sich da so ein Spieler richtig durchsetzt, wie jetzt beim, beim David Kinsombi, haben wir das ja gesehen, ähm, der wird uns sicherlich auch erstmal fehlen so, weil ähm, ich da jetzt in der Innenverteidigung gut, den Rot-Sprenger kann ich hier einschätzen, aber jetzt von der Art und Weise zu spielen, sehe ich da eigentlich niemanden, der den, der den Kinsombi jetzt so unbedingt ersetzen könnte. Und dann sind die halt wieder weg, ne, und dann hast du die hast du die ein Jahr gehabt, ist auch immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja gut, ich glaube, damit muss man ähm, als Verein, der wir sind, halt muss man da halt, glaube ich, mit leben können, dass das so ist. Der jetzt definitiv erstmal.
1: also wenn der Hinshattel hatte das auch mit Wurzeln bereits. Ähm, angedeutet mal, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel das war, da kam auch die Frage nach Neuskling. Und da hatte der, jetzt hatte er auch schon gesagt, dass viele Spieler, die sie angesprochen haben, gesagt haben, weil die dritte Liga zu gering ist. Genau. Die wollten halt in der zweiten Liga. Und ja, ich denke mal, das muss jetzt, oder nicht muss, aber so vielleicht erstmal ein Weg sein, den wir bescheiden müssen. Ja, das Gute wird sich zeigen, wenn wie du schon sagst, die Phasen sind natürlich dann, wenn sie hier überzeugen, sind sie weg. Wieder. wenn sie hier nicht überzeugen, gut, dann will der Verein sie auch nicht haben, dann überzeugen sie aber auch nicht. Genau. Das ist dann halt die Frage, ja, also, ja, ist ein zweischneidiges Schwert, also. Und dann äh,
0: mal beim Größen, dann müssen wir halt auch mit zwei Liga rein. <lacht> ja, na gut, das ist ja sozusagen, muss ja mittelfristig sowieso das Ziel dann sein. Denke ich mir mal, ähm, ja, aber auf jeden Fall mal gucken. Also, ich bin schon ganz gespannt. Ich habe auch noch keine so richtige Vorstellung jetzt mit den neuen, ähm, wie das dann irgendwie auf dem Platz aussieht, jetzt hatte sich der Hertel in der letzten Saison, ähm, ja, so zum Schluss schon immer auf so ein 3-5-2, irgendwie so ein bisschen so ein verkapptes, halt auch eingeschossen, ähm, wie siehst du die Rolle von dem sowieso in der neuen Saison? Also, das ist eine gute Frage, also da haben wir
1: uns im 3 nicht viel gemacht haben, zumindest im defensiven Bereich, denke ich, dass äh, er definitiv werden wird und auch Spiel wird. ähm, das, was mir auffällt, ist, also was, was ich wahrnehme, das kann jetzt jeder andere, der das, das jetzt vielleicht anhört, ganz anders sehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass er auf dem Platz durchaus noch wichtig ist. Auch wenn er in vielen Augen vielleicht nicht mehr der Schnellste ist und auch dabei vielleicht ein bisschen zu, nicht mehr handlungsschnell genug ist. Aber ich bin schon der Meinung, dass er definitiv noch auf dem Platz gehört, weil er den Laden defensiv zusammenhält. Er nimmt viele Zweikämpfe Steht oft auch richtig. Also ich bin schon, ein, dass man heute die nächste Saison definitiv noch
0: Staatspieler sein muss. Hm. Ich bin da, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin da nicht so sicher. Also ich ähm, sehe das, wenn ich mir jetzt die Spiele vor Augen führe, gerade zum Ende der letzten Saison, ähm, wo er dann phasenweise auch nicht gespielt hat, sehe ich das eigentlich ähnlich. Also ich fand immer, man hat es, man hat es dann doch gemerkt, wenn er nicht dabei war. Okay. Und zwar daran, dass irgendwie ähm, die Ordnung fehlte. So, und die Ruhe vor allem, ähm, so gerade im Mittelfeld dann. Ähm, aber, wenn ich mir jetzt mal nochmal so überlege, in so einem Fünfer-Mittelfeld ähm, mit zwei Defensiven so, dann hast du da den Brand und den, den Lö, den du bringen kannst. Und ähm, hast ja halt dann eben, also wie gesagt, Gerrit Müller, der kommt nicht nach Magdeburg wahrscheinlich, um sich auf die Bank zu setzen, der wird spielen wollen. Dann hast du eine dritte Position vergeben. Dann hast du noch Basti Ernst, darf man nicht vergessen, der jetzt gerade sich ein bisschen wieder zurückkämpfen muss äh, nach einer leichten Verletzung. Dann ähm, ja den Schwede und so. Also hm, ich weiß nicht so genau. Ähm, wird man wird man sehen müssen. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, der Mario Suárez jetzt so langsam, ja, dass die Mannschaft langsam so umgebaut wird letzten Endes, dass er ähm, dann vielleicht, dass seine Spielanteile vielleicht auch ein bisschen weniger werden. So, also der wird ja auch nicht jünger. Ähm, und ähm, das wird spannend auf jeden Fall. Also gerade mit dem mit der potenziellen Qualität, die sie da geholt haben, so genau. mal sehen
1: man vielleicht nicht vergessen. Also was ich eben auch sehe, ist, wenn du gerade immer angesprochen hast zum Thema Torgefahr, wenn man bedenkt, dass der Mario Sie sowieso unserer Zeit Torschützen war, ich glaube mit sieben oder acht mm, da ja. Dann, das sollte man halt dabei auch nicht vergessen. Er ja, bringt halt aus dem Mittelfeld auch ein Stück weit halt immer mal Torgefahr mit rein. Und ähm, dass er in der Lage ist, auch noch zu dribbeln, dass man, ich weiß nicht mehr in welchem Halbspiel das war, wo er sich da immer nochmal durchgesetzt hat und dann auf dem Bücher niemand gelegt hat. Wo der sein erstes so gemacht hat. Ähm, also, du hast schon recht, du warst ernst und auch in der Müller, aber ich sehe die halt ein Stück weit offensiver als die Mario sowieso. Okay.
0: Von daher sehe ich, seh ich die beiden jetzt nicht unbedingt als direkten Konkurrenten für ihn. Okay. Ja, muss man mal gucken. Ähm, warst du bei dem, äh, bei dem ersten Testspiel gegen Fortuna zufällig?
1: Nein, Nee,
0: hatte ich keine Zeit. Okay. Also ich, ich werde nach äh, Halsley fahren zum Rätselspiel. Da werde ich vor Ort sein. Cool. Ja, ich werde wahrscheinlich, also für mich ist das mit den Testspielen und der, der Entfernung, ich bin ja irgendwie im Hessischen unterwegs, ist das ein bisschen, schwieriger. Ja. ja, ein bisschen dolle, bisschen dolle schräg so, also ich glaube, das, das kriege ich dann auch irgendwie nicht vermittelt, dass ich dann jetzt irgendwie für, für einen Testkick dann halt da nochmal in die Heimat fahren muss, ähm, ja, wird man ja sehen, da wird sich ja dann irgendwann hoffentlich eventuell so ein bisschen, so ein bisschen was so rausschälen und so, ähm, und ich bin da ganz gespannt, was er ausprobiert auch. Also, ich bin auch gespannt, aber, ähm, also ob der Hertel jetzt konsequenterweise mit, der, ja, mit den Neuverpflichtungen im Sturm dann vielleicht doch auch dauerhaft mit der zweiten Spitze spielt oder so. Ähm, muss man halt mal schauen. Und äh, ich ja. Muss auch sagen, dass die Neuverpflichtungen sorgen
1: natürlich auch dafür, dass es ein Stück weit einen höheren Konkurrenzkampf gibt. Also, ich muss halt auch sagen, man hat ja ich, mal gesehen, dass der Mann einfach auch sich halt auch vor allem in der Rückserie richtig gut entwickelt hat. Also das kam dann er hat ja als zweite Spitze nachher in den Spielen. Also ich fand ihn immer wieder überzeugend, weil er durch seine Dribblings eben auch ähm, richtig Räume schafft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn rausnimmt. Also wenn, wenn, wenn er diese Form beibehält und wenn er sagt, wenn er das halten kann, was also er da angedeutet hat also in der Ruckserie, bin ich schon der Meinung, dass ähm,
0: da ein
1: brutaler Konkurrenzkampf sein wird, wenn sich keiner verletzt.
0: Ja, und so sollte es sein. Also genau aus dem Grund, äh holste ja die Leute und äh, ja, das stimmt, ähm, der Varuna Polido hat ganz schön aufgedreht dann in der, Z also in der Rückserie und so und ähm, ja, da waren schon ein paar ganz ganz nette Geschichten dabei, bei ihm ist ja immer oder war am Anfang immer ja so ein bisschen das Problem, dass er scheinbar nach hinten ähm, nicht ganz so fleißig war, wie Jens Hattel ihn da gern gesehen hätte immer und das ist ja glaube ich beim beim Trainer auch ein Riesenfaktor, also wenn die Leute sich dann halt, im, wenn die halt in der Rückwärtsbewegung nicht mitarbeiten irgendwie, dann sind sie auch relativ schnell mal auf der Bank, aber das scheint er ja dann doch ganz gut in den Griff bekommen zu haben. Und da muss man mal muss man mal schauen. Ja, Stichwort Testspiele. Wie gesagt, Fortuna hatten wir ja jetzt gerade schon. Udense ist nächste Woche wohl, also irgendwie am 6. oder so, gell? Genau, bevor am 6. Genau. Ja, wie schätzen du die Testspielpaarung und Gegner und Planung ein insgesamt? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich sag mal, was Testspiele ganz haben wir letzte Saison gesehen? Da ging ja im Umfeld schon die große Panik los, dass wir eine Vorbereitung auf die letzte Saison keinen Regionalligisten geschlagen haben. Ja,
0: stimmt. Aber
1: stimmt. Das Resultat ist, glaube ich, allen bekannt. Das ist einfach ein Muster ohne Wert. Also ich sehe das auch. Ich persönlich finde es da auch nicht so schlimm, dass man da jetzt, ich sag mal, mehrheitlich die unterklassigen die Vereine testet. Das dient dazu, um sich einzuspielen. Und auch wenn du ein Testspiel machst, wie jeder der selber Fußball spielt, der weiß das. Auch wenn du ein Testspiel gegen höherklassige Vereine machst, es ist ein Freundschaftsspiel. Du gehst eben nicht immer mit dieser hundertprozentigen Entschlossenheit in die Zweikämpfe, einfach auch aus das willst du nicht verletzen. Das sind Freundschaftsspiele, das sind Testspiele. und Du kannst das nie ersetzen, dieses erste Punktspiel, das wirst du nicht ersetzen können. Nimm die EM als Beispiel, die Trainer haben gegen uns eine 4 1 Reise bekommen im März jetzt stehen sie im Viertelfinale und nicht wenige deutsche Ziffer vorsehen. Also es ist äh, immer dasselbe. Von daher bin ich da eigentlich, ja, ich bin da ja jetzt nicht enttäuscht, dass da jetzt heißt, nicht der große Kracher an der Vorbereitung ist, weil jetzt für mich ist das einfach dafür da, dass die Mannschaft sich einspielt, dass der Trainer Dinge ausprobieren kann, die er eben in der Saison nicht mehr so ausprobieren kann. Und von daher bin ich da jetzt überhaupt nicht enttäuscht oder, oder skeptisch, was die Vorbereitung angeht. Ich meine, Hertha 2 haben wir glaube ich noch einmal dabei, dass ist jetzt äh, nicht unbedingt der schlechteste ist. Ich weiß jetzt nicht, das weiß jetzt leider nicht, ich glaube, morgens, ähm, und Berge und dann nachmittags noch mal, dann danach mittags nochmal und danach nochmal eins. Aber wie gesagt, ähm, ich will nicht sagen, dass der Club auch ein Stück weit Verpflichtungen hat. Aber es ist, ich finde es schön, dass man auch hier in der, in der Gegend so ein bisschen den ein oder andere Verein zu solchen, halt auch nutzt, weil es ja für die Vereine auch eine schöne Sache ist. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt schon. Da, ja, ja. Ah, okay. Also, wie schon gesagt mich stört das nicht dass also man da jetzt halt nicht den großen Kracher dabei ja hat, weil es musste ohne
0: ja, ja. ja, das stimmt schon. Ich hatte ähm, so ein Bauchgefühl, als ich den Plan gesehen habe, hatte ich halt erst, erst so gedacht, ähm, naja, okay, Odense kommt ein bisschen früh. Also ich glaube, wenn ich es meiner naiven Leichtigkeit hätte stricken können, hätte ich, glaube ich, Odense mir eher ans Ende, also später in der Vorbereitung einfach gewünscht. Die Frage ist halt, wie sie nicht eingeschneidet sind. Ja, Klar.
1: Ja. klar. Ja, ganz klar. Ich meine, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn manche am hätten zur Vorbereitung begrüßen können oder am zeitligsten, weil das sicherlich auch der andere Zuschauer nochmal mal sieht zieht bei
0: solchen Spielen. Aber letztlich kommen die dann auch bloß mit einer dritten Mannschaft hierher. Ja, das stimmt schon halt. Also mein, mein Gedanke geht da tatsächlich auch eher gar nicht so sehr in Richtung ähm, ja, jetzt nochmal Kassen füllen oder Riesen-Event machen, wie wir das ja auch schon hatten hier gegen Scheide oder gegen Dortmund oder so. Also das ist das gar nicht so, aber ich überlege mir halt, ob man sich, also ob nicht eine Mannschaft, eine höherklassige Mannschaft, die dann auch nochmal auf einem technisch anderen Niveau unterwegs ist und vielleicht auch auf einem taktisch anderen Niveau unterwegs ist, ob die dann so das eigene Team nicht schon doch auch nochmal anders fordert, als, ähm, also jetzt nichts gegen, ähm, also ich möchte jetzt keinen zu treten, aber als halt ein Verbandsliga-Aufsteiger vom Schippensteg oder so. Ähm, ja, keine Frage. Da bin ich deiner Meinung, absolut. Aber
1: ich habe mir mal die Testspiele von anderen Dötigsten angeschaut. Da sieht es nicht groß anders aus. Ah, okay. Ja, also von daher, ich meine, welcher Drittling ist, testet denn freiwillig eine Woche vor der Saison gegen alle Drittligisten? Das soll keiner machen. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Also, von daher, ich meine, so Viertligist, <lacht> ambitionierte Viertligist,
0: ist ja dann auch nicht so schlecht. Ja, das stimmt, Also, stimmt, und Hertha hatte ich, äh, Hertha hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist richtig. Und die haben ja, ja, also die haben ja schon dann auch nochmal eine entsprechende Qualität, weil auch eine ganz andere Nachwuchsausbildung dahinter und so, das ist schon richtig. Ja, also, ja so, hm? Für mich ist da eben einfach auch.
1: Die letzte Saison ein Stück weit prägend gewesen, dass man da gegen Mannschaften wie, ich glaube, ich weiß, weiß gar nicht, was da so dabei war. Da haben wir bei einem Freundschaftsspiel, äh, bei einem Turnier gegen Balingen verloren, Stimmt. da war eine große Panik. Stimmt. Da haben wir halt auch den ersten Ligisten aus Frankreich 5 einzuschlagen, glaube ich. Da war wieder alles hin, wie wo wir Also, das ist, ich glaube, das ist in Magdeburg normal, das ist auch schön, äh, dass wir alle euphorisiert sind und dass es das auch weitergeht mit dem Zuschauerzuspruch, aber letztlich. So ein Testspiel eben einfach. Das ist einfach nicht mehr wert, als dass, dass der Trainer Erkenntnisse gewinnt ja. und dass die Spieler sich in auch einspielen. Und ich sag mal, wenn du so leichter Gegner hast, ist das vielleicht, also ein in Anführungsstrichen also ist das immer falsch ist das, glaube ich, aber auch für die Mannschaft einfacher, sich einzuspielen. Gerade so Laufwege etc. lassen sich, glaube ich, gegen eine Mannschaft, wo du dann eben auch mal durchkommst, einfacher einstudieren als gegen eine Truppe, wo du dann wirklich halt auch, wieder auch wirklich gegenhält. Und du halt auch keinen Stich siehst
0: vielleicht. Naja, gut, das stimmt Das, das stimmt wohl auch. Ah, richtig. Ah ja, gucken wir mal. Ähm, so, ähm, also klar, dieser ganze, dieser ganze Faktor des Einspielen sind eingespielt Seins, das hat schon, das hat schon auch was halt, ja. Und ähm, naja, letzten Endes, ja, stimmt schon, das ist schon richtig. Ähm, ist das, was am ersten Spieltag passiert, irgendwie letzten Endes entscheidend. Und ähm, wenn wir dann also wieder Freitagabend nach Regensburg fahren und da unser erstes Spiel spielen, dann äh, genau mal gucken, wie das dann so wird. Da bin ich sowieso mal total gespannt. Also Spielplan ist ja auch ein bisschen witzig, jetzt kam ja für die erste und zweite Liga kam jetzt der Spielplan raus und da gab es dann so auf Twitter so ganz lustige Tweets, so von wegen, oh krass, ähm, wir stellen fest, dass es irgendwie 34 Spiele gibt und dass man zweimal gegen jeden spielen muss und so und also so ein bisschen disputierliche ja. Sachen und so von wegen, ja okay, der Spielplan ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde das schon auch interessant, vor allem auch dann zu gucken, so ähm, ja, wie man potenziell in die Saison kommt, weil letzte Saison zum Beispiel mit den ganzen Osterbys am Anfang und dem glücklichen Umstand, dass wir die alle gewinnen konnten, das hat ja zu unserer Euphorie äh, noch mal extremst beigetragen, so. das hat schon glaube ich auch hat schon glaube ich auch was, ähm, wenn du ein entsprechendes Programm hast. Das Nein,
1: aber es ist halt, was eben schade ist, also ganz Spielplan-Thematik, ähm, irgendwo hatte ich das gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da hat auch einer geschrieben, ach, dieses Gefühl, wenn der Spielplan rauskommt, du ich, immer noch nicht weiß, wann du eigentlich spielst. Ja, okay, und das ist das nächste Ding, ja, ja. ja also da kommt jetzt nächste Woche ein Spielplan raus, wir wissen, gehen wir am ersten Spieltag spielen, wir wissen, gehen wir am 18. Spieltag spielen, wir wissen aber nicht, spielen am Freitag, spielen am Samstag, spielen am Sonntag ja, und das ist dann eben so dieses, wo ich mir dann sage, Mensch, wo ist in der dritten Liga jetzt das große Problem, das wir zu machen, Da der sie ja ich ein Stück weit mit, in der zweiten Liga auch, da hat man das Fernsehen, das diktiert einem diesen ganzen Mist vor, mehr oder weniger, dass man da von Freitag bis Montag jetzt hier Spieltage spielen muss, aber das ist so in der dritten das, ein, das große Thema, das ist Sonntag
0: fertig. Ja. Eigentlich nicht, ja, aber wahrscheinlich gibt es ja wieder irgendwelche Sicherheitsorgane oder irgendwelche ähm, anderen Instanzen, die dann halt irgendwie gucken müssen auf Reisewege und, äh, und so Zeug. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich schon noch ein komplexeres Zusammenspiel ist, als das, was wir was wir so sehen können. Ich fand, wo man das letzte Saison ganz gut ein bisschen mitbekommen hat, war ja bei diesem ganzen Hickhack um das Auswärtsspiel in Erfurt, ähm, was ja ewig hin und her ging, wo man dann auch ganz gut nachvollziehen konnte, was für Instanzen da eigentlich, mit was für eine Gestaltungsmacht an welcher Stelle involviert sind. so Also da ging es ja irgendwie um den Verein, dann um die Stadt, dann hatte die Polizei dann irgendwelche Bewerbchen und so und da konnte man sich ja irgendwie gar nicht einigen. Und wenn du dir dann irgendwie darüber überlegst, naja, jetzt hast du halt noch eine Fanszene, die am gleichen Bahnhof umsteigen muss, mit der sozusagen die eigene nicht so gut klarkommt und so, oder halt irgendwelche anderen Veranstaltungen in der Stadt, keine Ahnung, Beispiel äh, FSV Frankfurt äh, und irgendwie die Eintracht oder so, dass da sich möglicherweise nochmal noch mal Wege kreuzen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das komplizierter ist. Aber ähm, was ich dann nicht verstehe ist, und das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, dass man da nicht einfach schneller ist. So Also, ähm, weil in der dritten Liga hatte ich letzte Saison zumindest immer phasenweise so ein bisschen den Eindruck, dass das wirklich, das war ja super kurzfristig, also verhältnismäßig kurzfristig und jetzt für Leute wie, wie mich, die mit dem Zug fahren, ähm, ist das dann halt kacke, wenn du halt zwei Wochen vorher den Termin kriegst und dann ähm, irgendwie zusehen musst, dass du für teuer Geld dadurch die, durch die Botanik reisen musst und so. Das das ist echt schön. Also und dann gibt es ja auch noch andere Leute, die irgendwie Urlaub nehmen müssen für Spiele und so. Also es ist schon, schon so ein bisschen so auch wieder so eine Sache, wo man glaube ich auch ganz gut sehen kann, dass so die Fans und vor allem so die Auswärtsfans vielleicht auch wieder sowas sind, was nicht so, entweder nicht so auf dem Schirm ist oder halt eben so auf dem Schirm, auf dem Schirm ist, dass man sagt halt, naja, wenn weniger fahren, dann haben wir auch weniger Stress. So. Wir ja, berufen sich in der
1: Diskussion beziehungsweise berufen sich,
0: es gibt ja noch von
1: der DLL so eine schöne Seite, da beschreiben sie ja, wie das Sache ist und was ich nicht verstehe, ist, man sagt, sie richten sich nach dem halt immer und müssen halt sich auf die internationale Geschichte Ja, Wo ist denn das Problem? Sie wissen doch, in der Vorrunde wissen sie doch, wer der international spielt. Genau. Oder wäre ja, natürlich wenn die, ich jetzt gar nicht mehr so spielen muss für die Europa-Liga so dann wissen sie das? Wo ist das Problem? Dann zu sagen, okay, wir planen zumindest den, den Rahmenplan haben, aber wir wissen, okay, Dortmund, Bayern, Leverkusen und eventuell Gladbach, wir haben definitiv Mittwochspielen, das heißt, sie werden keine Sonntagsspiele haben, weil sie schon mit spielen.
0: Ja.
1: So, die Vereine die Europa-Liga spielen, Schalke, was ich ja noch dabei ist, da weiß man, okay, die spielen Donnerstag, also spielen die, wenn Europa ist, spielen die Sonntag. Wo sind das Probleme für die dritte Liga, da zu sagen, okay, wir richten zusammen nach dem in und klar zumindest bis dahin, bis die Vorrunde vorbei ist. Weil ja die Mannschaften, die Sonntag spielen, klar, also dann ist ja auch klar, aufgrund dessen, dass der Spielplan vorliegt, okay, Schalke muss dahin, da kann das passieren, da kann das passieren, die müssen dahin, verstehe ich nicht, dass man da für die dritte Liga da so einen riesen Aufwand betreiben muss, dass man da äh, die Spiele so spät erst terminiert, wie es teilweise letzte Saison war.
0: Ja. Ich finde, wir sollten uns mal jemanden einladen ähm, ja, so in, den, in so ein Podcast-Format, der uns davon darüber berichten soll, wie das, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das äh, ist ganz schwierig. Das haben die, äh, die Jungs vom Rasenfunk, äh, ja, Max Ost vom Rasenfunk hatte das vor ein oder zwei Saisons auch mal erzählt. Da ging es auch um Spielplan und so. Ähm, dass das schon noch ziemlich undurchsichtig ist und so weiter. Ähm, aber das wäre mal spannend, also da so aus, der, ähm, aus dem Innenleben des DFB mal was zu hören. Aber es wäre sowieso spannend, da sind wir ja schon fast wieder am Anfang der, äh, des Podcasts, so äh, überhaupt mal was also aus dem Innenleben des DFB zu erfahren, weil da viele Sachen keinen Sinn machen. Aber ähm, ja, naja, müssen wir mal gucken. Also ich fände es auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, wieder cool, wenn wir mit einem Heimspiel starten. Ähm, so Oder halt ein Auswärtsspiel, wo ich nicht so weit habe, also Frankfurt, Wiesbaden oder Mainz wäre ganz nett. Ähm, aber letzten Endes ist das, wie es immer ist. Man muss es halt nehmen, wie es kommt, und ähm, dann mal schauen. Ja, also, Außer, Außer bitte nicht über Mittwoch. Genau, naja. Oder Aalen, allen Mittwoch 17 Uhr war es auch nicht so geil, irgendwie. <lacht> ähm, also, das sind dann auch immer irgendwelche Stunts, die man da unternehmen muss und so. Naja. Aber, ähm, ja, also, ich weiß nicht, als damals die, äh, also, als Regensburg aufgestiegen ist, war, glaube ich, auch so, so ein Tweet von mir dann relativ schnell, okay, alles klar, das erste Freitagabend, Auswärtsspiel steht man schon mal fest. Und ich habe mich vor kurzem ähm, mit dem Stefan vom Blog Schwarz und Blau, also von Paderborn, äh, ein bisschen ausführlich unterhalten. Der hatte dann nämlich letzte Saison einfach aus Jux irgendwie mal so eine Ausstellung gemacht, welche Mannschaften dann irgendwie Freitags irgendwie unterwegs waren. Und ich glaube, da waren wir mit Abstand, also wir haben, glaube ich, mit Abstand an, an Freitagen die meisten unattraktiven Spieltermine gehabt und so, wo du dich dann auch wieder fragst, okay, ist das jetzt Zufall oder also was für Kriterien Nein. spielen da eine Rolle? Weil, das, ist, das ist bestimmt Zufall. So. Ja, ich glaube auch. Also ja, ja, das ist einfach, hat sich, hat sich halt irgendwie so ergeben. Ja. Oder die hatten halt eben, keine Ahnung, Magdeburg stand halt schon in der Spalte für Freitagabend und dann war es auch einfach schwierig, das zu verrücken. Und, ja, also ich kann das schon, schon klar. So, irgendwie. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit der neuen Saison? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, hatte ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, ich habe ganz große Schwierigkeiten, das irgendwie einzuschätzen. Was zum einen daran liegt, dass naja, es halt auch jetzt erstes zweite Jahr ist und so. Und zum anderen auch daran liegt, dass diese Liga ja so völlig irre ist. ja, Wo du halt dann einfach die Hälfte hast, die, die um den Aufstieg mitspielt, die andere spielt, um, spielt gegen den Abstieg. Und äh, es kristallisiert sich für mich überhaupt nicht so ein klarer Favorit raus, wie das letzte Saison mit Dresden ja relativ schnell irgendwie klar war. Wie sind dein Gefühle? Ja, also ich bin da erstmal aus unserer Heimat, ich bin nicht
1: erstmal da auf der Seite von. Trainer und auch von, von allen, die das jetzt so gesagt haben, so schnell wie möglich erstmal die 45 Punkte holen. Genau. Und dann gucken, was nach oben eventuell, wenn man sie so haben, geht. Äh, gegen den vierten Platz hätte ich erstmal prinzipiell nichts noch mal einzuwenden, das ist direkt eine direkte dfu qualifikation Die Freunde aus dem Süden hauen wir diesmal vorher raus. Genau. Das ist egal. Ähm, also, es ist unheimlich schwer einzuschätzen. Also, wenn man sieht, Chemnitz letzte Saison nach 23 Spiele auf dem Abstiegsplatz, und dann waren wir am Ende ein Punkt hinter uns. Genau, ja, genau. Ja, ja. <lacht> die, die sind für mich, also die sind für mich nächste Saison so der, ein der Top Favoriten. Also wir okay. haben, meiner Meinung nach, mit dem Köhner einen guten Trainer geholt. Das hat er letzte Saison schon gezeigt. Der wird die Defensive stabilisieren, und die in der Offensive sind die brutal stark. Also, allein er man sich die beiden Schirme anguckt mit Fink und Fahnen. Das ist schon gehoben. Das eine halt eine Liga-Klasse. das muss man einfach mal sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an einer so also Testro von Dresden letzte Saison. Mhm, okay. Ich glaube, die beiden, die werden nächste Saison ganz schön ganz schön da vorne. Ansonsten die anderen kann man mich schlecht einschätzen. Also gespannt bin ich auf die Aufsteiger.
0: Mhm.
1: Ich habe das schon zu dem Kugel gesagt und ich bleibe da auch dabei, auch wenn mich jetzt vielleicht für verrückt hält. Aber ich traue es wieder und Rolle so wie, wie unsere letzten. <lacht> Wenn man sieht, wie die, die, die in der saison gespielt haben, defensiv unheimlich kompakt ist. das hat man auch in den, den Relegationsspielen gesehen, die lassen ganz wenig zu. Und vorne sind sie immer in der Lage, auch eine Standardsituationen Tore zu machen. Und vor allem durch Das war ja auch das, was uns gerade am Saisonbeginn der letzten Saison so massiv geholfen hat, dass wir hinten wirklich gut standen. Und eben auch am Anfang gerade durch Situationen viel zu Tore gekommen sind. Und, äh, von daher traue ich psychologisch Durchhoffs zu, dass sie Rolle wie wir spielen. Ansonsten ist das echt schwer zu sagen. Also, Ach. die Aufsteiger, wenn man da sieht, was da an Spieler, äh, die Absteiger, wenn man sieht da weggehen, genau. hat, die halbe Mannschaft ausgetauscht.
0: Ja.
1: Ähm, Osnabrück hat einen Haufen neue Spieler geholt. Halle hat auch mehr oder weniger die ausgetauscht. Ähm, das ist auch schon spannend zu sehen, was da, was da passiert. Ja. Und da bin ich da echt reingehört sagen auch,
0: dass man eigentlich gar keine Vorhersage machen kann. Die Liga ist so brutal Ja, Also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe Zwickau nicht so auf dem Zettel, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Zwickau jetzt im ähm, letzten Jahr nur so mit einem halben Auge irgendwie verfolgt habe ähm, und es irgendwie auch cooler gefunden hätte. Aber das sind rein egoistische Gründe, wenn Elversberg ähm, den Aufstieg gepackt hätte, weil das wäre dann halt nochmal ein neues Stadion, was man noch nicht kennt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich das cooler gefunden hätte. Ansonsten ist das natürlich für den Fußball Osten generell natürlich, also zwinker jetzt hin oder her, erstmal ganz okay, dass die damit hochgehen. Aber was ich, also ich glaube, dass Regensburg ähm, eine, gute, eine gute Rolle spielen wird, weil ähm, man da aus der Ecke schon schon auch gehört hat, dass die ja auch, die sind ja abgestiegen und dann war relativ schnell klar, die investieren jetzt alles in den Kader, um halt wieder hochzugehen. So, also das scheint dann doch scheint dann doch noch ein bisschen mehr Wucht hinter gewesen oder hinter zu sein. So muss man mal gucken. Ähm, so, und ansonsten, ja, Chemnitz ist natürlich, ein, also mit dem mit dem Fran und dem Fink vorne, das stimmt schon, das ist ein, ist ein Argument. Ähm, tja, also, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, es gibt wieder eine absolute Überraschungsmannschaft, die jetzt gar keine auf dem Zettel hat. Und ansonsten hoffe ich halt einfach, dass das bis zum Ende äh, oben einigermaßen interessant bleibt. Und wie du auch sagst, dass wir halt relativ schnell, ähm, dass wir einfach konstant punkten. Also ich glaube, mir wäre schon, also ich fände es schon ganz cool, wenn wir, wenn wir eben einfach keine Negativserie in irgendeiner Form hinlegen, weil dann, glaube ich, wird es in der Liga richtig bitter oder relativ schnell richtig bitter. man Genau, ganz genau. Ähm, so, also halt konstant punkten, wäre halt schon ganz cool und dann halt irgendwann so um den, ja, keine Ahnung, ich haue jetzt mal was raus, so 25 Spieltag rum, schon ein ganz gutes Tolster vielleicht haben und so und dann mal gucken. Ähm, wäre schon nicht so schlecht, also es wäre so also der Wunschtraum und Bauchgefühlmäßig muss ich sagen, ähm, aber das geht mir jetzt schon eine ganze Zeit so, eigentlich die ganze Zeit schon, seitdem, seitdem der Jens Hertel da ist, habe ich eigentlich nicht so das Gefühl, dass das gefährlich werden könnte. Also nach allem, was man jetzt, in der, jetzt im Umfeld so mitbekommt. Also es ist halt ruhig im Umfeld. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass jetzt bei uns irgendwie die Leute nach dem vierten Platz alle erwarten, dass wir jetzt massiv da irgendwie irgendwie direkt aufsteigen und so. Ich glaube, man ist da schon auch noch demütig genug. Was ganz wichtig ist in Magdeburg, halt, dass die Ruhe bewahrt wird einfach. Und ähm, dann, denke ich mal, haben wir eine interessante, aber doch noch relativ entspannte Saison vor uns. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Ja, das ist ein bisschen
0: meine Sorge. Wieso? Also, Achso, so hm. ich habe das äh, viele sind letzt, haben ja
1: letztes Jahr schon geträumt. Ich meine, ich gebe es zu, ich habe eine Zeit lang auch geträumt, dass wir vielleicht den Gold noch machen. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, dass da wirklich auch ein Schein sollte, dass wirklich mal auch ein Heimspiel mal sein das Spiel nicht so laufen. Dass man da rumgerät. und was ich mir definitiv wünsche, was das angeht, ist, ich möchte nicht nochmal erleben, dass ein Spieler im FCM-Trikot aussehen Ja. Findet. Ja. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Das fand ich unter anderem sauber, was ist, so er hat, nicht, er hat nicht, die Leistung gebracht, die man sich von ihm erwartet hat. Also, war kein Grund, mal, mal nach jemand auszuhalten, der auf dem Platz kommt und für ein FCM spielt. Das
0: geht gar nicht. Ja, und vor allem nicht diesen Spieler. Also, also im Prinzip, grundsätzlich sowieso sehe ich das absolut genauso. Ich fand das absolut daneben auch, in der Situation da am Stadion. Und ich fand es aber eigentlich doppelt daneben, weil äh, Nikolaus Hebisch einen ganz, ganz großen Anteil daran hatte, dass wir überhaupt in der Liga spielen dürfen. so Und das ist halt auch eine Sache. Also man muss ihn jetzt nicht nicht mögen, irgendwie als Spielertyp oder sowas. Aber ich finde, damit hat er sich einfach auch ähm, ja, seinen Platz in der FCM-Geschichte eben gesichert. Und das äh, ja. muss man dementsprechend auch dementsprechend auch respektieren. Und das verbietet sich absolut. ja Und ich weiß auch nicht so genau, was Leute, solche Leute sich dann da irgendwie denken. Aber naja, aber vielleicht ist das eben auch so die Geschichte, die wir ja schon immer haben, wenn es tatsächlich dann mal so ein bisschen läuft. Ja, dann sind die Ansprüche relativ schnell, eben relativ hoch und ähm, dann kommen solche Sachen zustande, aber ähm, ja, das stimmt, das kann man sich in Zukunft bitte deutlich schenken, so, das ist wahr, ja, ja. na cool, ja, dann mal schauen wir mal, also, ja, wie das alles so verläuft, ist ja auch alles noch sehr, sehr früh, irgendwie in der Vorbereitung ähm, und so und meine Grö mein größter Wunsch tatsächlich, aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist erstmal, dass, dass wir nicht nochmal so eine krasse Verletzung erleben, wie beim Felix Schiller da in Köln. Es ähm, war halt sehr, sehr unschön und dass einfach alle, einfach alle gesund bleiben, dass die Stimmung einigermaßen passt im Kader und so. Und ich denke, dann müssen wir uns keine Gedanken machen. Also wenn die Truppe als Truppe funktioniert, dann kannst du da in der Liga auch schon einige, einige ganz gute Dinge reißen. Halt ist ja immer so diese dieses Thema von der Mentalität und so weiter. Ähm, viele, viele belächeln das ja, ähm, aber ich glaube, da ist schon ja das spielt schon eine ganz ganz große rolle gerade in so einer ausgeglichenen liga wo du vielleicht auch mal enge ergebnisse hast dass du dann eben einfach mit dem letzten willen und ein bisschen mehr willen als dem gegner da schon auch nochmal das ein oder andere ziehst ja ich hoffe es auch also das hat man ja wirklich also ich gerade weil ich mal das spiel das, ist das heimspiel der
1: saison in der halle ja, ja nach 15 minuten kriegst du nach 15 sekunden kriegst du den ersten Balkenschlag. dann kriegst du nach 15 minuten platz oder was vom von glaube ich, wirklich genau den zweiten Balkenschlag und du kriegst das ding und das war reiner Wille. Ja. Und da hat man eben gesehen, dass diese Mannschaft halt auch einfach, dass diese Truppe auch Charakter hat. Und, äh, und ich sehe das auch gar nicht so kritisch mit dem zweiten Jahr. Also wenn ich dann immer höre, äh, dass man da zweite Jahr ist das Schwerste, etc., 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 ich persönlich finde das, find das Problem, Problem so in dem Ausmaß, wie man das beschreibt, haben wir gar nicht. Wir haben mit dem Tag so der ein, ein verloren. So. Die Truppe hat wenn man jetzt meinen müsste, die Mannschaften hätten sich noch eingestellt, die Truppe hat in der Rückrunde mehr Punkte gewonnen als in der Hinrunde. Ja, wenn sich die Gegner doch noch eingestellt haben, frage ich mich, wie das geht. Ja, ja, also, ja. Von, daher, von daher sehe ich das nicht so kritisch. Man hat ja auch am Ende gesehen, dass Leute wie Polino in der Lage sind, auch Tore zu machen. Also Man hat schon gesehen, dass das, das ein bisschen durch diese Umstellung auf das zwei system auch schon so ein bisschen der Druck von ein bisschen weggenommen wurde. Und äh, von da bin ich da jetzt vorsichtig optimistisch, dass es vielleicht nicht so eine Saison wie im letzten Jahr sondern im vierten Jahr ist sehr schön. Und da oben das Spiel, das sehe ich aber nicht, ich sehe uns nicht in Abstiegsgefahr. Also
0: da bin ich mir relativ sicher. Ja, wunderbar. Und äh, ich finde, das ist ein, ein super gutes Schlusswort so. Jetzt gucke ich nämlich gerade mal auf die Zeit und äh, wir sprengen gerade unsere eigene interne Vorgabe um äh, eine Minute und 18 Sekunden. Ähm, ja, irgendwelche Dinge für die erste für die erste Podcastfolge, die dir noch wichtig sind, was willst du noch loswerden? Ja, vielleicht ganz kurz noch ähm, Frankfurt vielleicht noch mal. Eintracht Frankfurt, DFB
1: Pokal. Das DFB Pokal los. Ich meine, ist ja, denke ich mal, so von aus der Einsicht aus auch sehr, sehr interessant und auch äh, technisch glaube ich so das das ist sehr interessant. Na naja, also ich freue mich brutal
0: auf das Spiel. Ja, ich auch, also das Los, das Los ist gigantisch. Also das, ähm, da bin ich auch schon extrem positiv eskaliert, ähm, als, die, als die Auslosung war. Ich musste mir die natürlich auch live angucken und ich habe dann so die ganze Zeit so gedacht, sogar also so Sachen gedacht, wie halt hier bitte nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Hoffenheim oder so. Ähm, und äh, ja, ich finde das halt auf jeden Fall auch saucool. Ähm, und ich muss auch sagen, Grüße an den Eintracht-Podcast an der Stelle. Ähm, ich bin ja schon ziemlich, also ich bin irgendwie sehr, sehr sicher, dass wir da sehr, sehr gute Karten haben gegen die Eintracht, also ich sehe uns da, klar, ich meine, als Drittliga ist schon natürlich außenseiter Rolle, ich sehe uns da aber alles andere als chancenlos, also wenn man so ein bisschen mitbekommt, was bei, bei der Eintracht im Moment auch irgendwie los ist mit dem Freddy Bobic da jetzt in der Verantwortung und äh, einigen Spielern, die sie abgeben werden äh, und so, ähm, also die sind da auch so ein bisschen im, im Umbruch und in der Entwicklung und ähm, wenn das Spiel stattfindet, haben wir, glaube ich, schon zwei Spieltage gespielt ähm, oder sogar mehr, weiß ich gar nicht ähm, und die, für die Eintracht wird das erste Pflichtspiel ähm, in einem in dem Stadion mit mit einer brutalen Stimmung so und ähm, ich glaube, ähm, auf Seiten der Eintracht sieht man das an einigen Stellen schon durchaus auch ähnlich. Also ich äh, habe jetzt schon, dadurch, dass ich ja hier in der Region auch wohne, wo die Eintracht halt eben auch ein großes Einzugsgebiet hat, habe ich jetzt schon noch die ein oder andere Stimme gehört, die so gesagt hat, naja, es äh, ist ein schwer also ist ein Scheiß los in der ersten Runde der FCM, weil ähm, das schon ein richtiger Brocken gleich zu Beginn ist irgendwie und man hätte wohl schon lieber bei Bremer SV gespielt vor 3000 Leuten von daher haben die uns schon noch auf dem Schirm und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin vor allem tatsächlich auch gespannt, wie es mit, mit dem Ticketvorverkauf funktioniert, jetzt ja. hat ja der Club da ähm, auch abgegradet und so und ähm, ja, da, es sein. wird spannend ähm, so auch, aber ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, das wird ein ausverkauftes Haus äh, und das wird das erste richtig, richtig dicke Highlight und ähm, einfach auf jeden Fall cool, ich meine, schade für die Eintracht eben, dass sie dann, das es für die nur eine Runde geben wird, so, aber ähm, naja,
1: so,
0: halt genau, richtig. Also wir, wir tun ihnen ja dann auch ein bisschen den Gefallen und ähm, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ich habe jetzt irgendwie gehört, dass äh, wenn du den DFB-Pokal gewinnst als äh, unterklassiger Verein, tut es dir ja wohl nicht mehr automatisch irgendwie in der Europa League an. Das ist jetzt wohl irgendwie nicht mehr. Ähm, von daher bleibt uns dann, wenn wir dann in Berlin in den Rasen gestürmt haben, halt nur das Prestige des Pokalsiegs so, aber ähm, immerhin, ja. Also. Ja. Ja, ein gutes Ohr. <lacht> ja, man muss ja, also weißt du, man braucht ja Träume und so und ähm, ja, es sind schon, es sind, glaube ich, schon abgefahrenere Sachen passiert, so, aber, ich, wie gesagt, ich weiß, das sehe ich uns auch nicht, aber ich bin da schon in Meinung, da sind zwei Klassen dazwischen.
1: Also, ich bin da, also ich, hoffe, ich freue mich freuen, und ich gehe auch absolut optimistisch ran, aber ich muss, ich denke, dass man da als unterklassiger Verein nur eine Chance hat, wenn bei einem selber alles passt, ja. und wenn der Gegner sich ein Stück weit unterschätzt. Also, für ein paar war Leverkusen vor zwei Jahren. Die gehe in eine frühe Führung und für die war das Ding ruhig. Ja, das stimmt. Und dann sind sie in den ne? gekommen, Aber man hat eben auch gesehen, das muss, hat man eben auch gesehen, wir waren einer mehr. Und man hat es einfach nicht mehr drin. Und das, das ist eben so der Unterschied zwischen der Bundesligisten und der Drittligisten.
0: Das ist so die Chance, 90 Minuten dieses Verhältnis
1: ein Stück weit äh, zu sprengen, dass man da sagt, okay, das ist wirklich das Haushalt, alles rein, und wenn alles passt, dann so muss man so eine lange Eintragung zu schreiben, das ist gar keine Frage. Aber ja. ja. von vornherein zu sagen, äh, nee, bin das, nee, also
0: die Optimismus teile ich nicht. Ja, ja. ach, äh, ich, lasse mich, ich lasse mich da gerne drauf festnageln irgendwie, also ich, gesagt, ja. ich hab, bin, da, bin da recht, recht positiv eingestellt. Ich würde mich aber freuen, wenn es das ist gar keine Frage. Genau. Ja, ist doch wunderbar, dann einigen wir uns darauf, dass, dass deine Prognose ist, irgendwie, dass. Äh, dass wir in der Liga so um den vierten Platz wieder landen und das ganz cool wäre und ähm, ich äh, sehe uns in der zweiten dfb pokalrunde wo wir dann die Bayern schlagen und dann äh, äh, ist an der Stelle doch alles cool. So. Genau. Ja, cool, ja wunderbar. Dann haben wir hier alle Themen auf unserer Themenliste denke ich, ähm, denk ich besprochen. Ähm, und ja, ich denke mal, jetzt in der Vorbereitung vielleicht vor der Saison ähm, könnte es ja durchaus passieren, dass wir nochmal eine, eine zweite Folge machen. Ich ähm, weiß nicht, wie sieht das da bei dir aus so mit der Planung Interesse und so? Oh, ich. Cool. Vor allem war es dann ja spannend, auch nochmal zu hören, wie es jetzt bei dem, bei dem Odense-Testspiel Odense so war. Und ähm, ja, dann haben wir wahrscheinlich beim nächsten Mal auch schon einen Spielplan, Spielplan-Idee und so weiter und ähm, können dann einfach mal gucken. Perspektivisch habe ich ja so die Idee, dass, ähm, dass wir diesen Podcast so ein bisschen als also sozusagen als Spieltagsvorschau ähm, dann immer vielleicht konzipieren könnten, weil ich auch finde, dass wir jetzt in der dritten Liga ganz viele spannende Blogger und Leute aus dem Social-Media-Bereich haben, wo es mir natürlich in den Fingern juckt, die dann vielleicht auch mal einzuladen oder so, also das müssen wir mal gucken in der Stelle und ähm, ja, ich denke, da bleibt mir jetzt auch noch nach der, ersten, nach der ersten Folge, so am Ende der ersten Folge auf jeden Fall auch nochmal dazu aufzufordern, ja, mal Rückmeldung zu geben. Also sagt uns, wie es wie es fandet so. Und irgendwie Kommentare im Blog oder schreibt uns bei Twitter. Und ähm, ja, sagt einfach mal, wie, wie es so war. Wo findet man dich bei Twitter, Thomas? Über
1: äh, Internet. <lacht> Nein, also
0: ähm, ja, Haufisch ist mein Twitter-Namen. Genau. Ja, und nee. Genau. Und ähm, ja, mich findet er dann unter der ähm, ersatzbank auf Twitter oder wenn es jetzt blog-spezifisch oder FCM-spezifischer sein soll, dann auf at-fcm-blog. Äh, und wie gesagt, wir freuen uns über ähm, über jede Rückmeldung, ähm, sind ganz gespannt, wie, wie das hier weitergeht, sind auch ganz gespannt, wie dann der FCM in die Vorbereitung, also sich in der Vorbereitung weiterhin schlägt. Und dann harren wir mal der Dinge, die da kommen und freuen uns einfach auch auf ein, ähm, ja, auf ein großartiges Spiel ja, an der Stelle, denke ich mir. Ja. ja. Cool. Dann... Ähm, Thomas, dir vielen Dank auf jeden Fall für ähm, für deine Zeit und für das ähm, sehr, sehr, sehr coole Gespräch und ähm, wir hören und äh, lesen und sehen uns demnächst. Kein Problem. Alles schön ab. Ja. Und mach's gut. Jo, Bis denn. Ciao. Tschö.